0: Hello à tous, c'est Marie, au micro du podcast Les yeux curieux, et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode qui s'intitule « Faire le grand saut ». Alors qu'est-ce que j'appelle « faire le grand saut » dans mon cas En fait c'est le fait d'avoir décidé de partir voyager en solo et de vraiment le faire. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je pars euh, dans deux jours en Asie du Sud-Est en solo et en sac à dos, et ouais, j'avais envie de vous raconter un peu les démarches que j'ai effectuées pour en arriver jusqu'ici. Et j'avais aussi envie de vous parler de mes craintes avant voyage... donner un peu plus de contexte, je pars seule, complètement livrée à moi-même pendant deux mois et à travers la Thaïlande, le Vietnam, Bali et Singapour. Alors d'abord, la première chose que je voulais aborder, c'est la question des finances, de comment je finance mes voyages et surtout comment je finance un voyage aussi long. C'est une question qui revient souvent quand je parle de mes projets à mes potes et non, je ne suis pas une privilégiée ou quoi j'ai travaillé en fait, pendant des années, depuis que j'ai 16 ans, je travaille les étés, et je mets de l'argent de côté parce que c'est un projet que j'ai depuis, euh, bah, depuis très longtemps. En fait. Et j'ai eu la chance que mes parents m'aident à financer mes études, bien que j'ai fait toutes mes études dans le public, mais je suis hyper reconnaissante envers mes parents qui m'ont aidé euh, pendant mes études avec mon appart, etc. J'ai touché une bourse, une bourse par ailleurs qui m'a permis aussi de financer euh, bah, tout ce qui allait à côté, mes courses, etc. Et donc, quand je travaillais l'été, je pouvais mettre un peu d'argent de côté, c'est vrai qu'il y a des, des gens qui préfèrent investir une certaine somme d'argent dans une voiture. Moi, c'est vrai que j'en ressens pas le besoin. J'ai le permis depuis quelques années, mais j'ai toujours vécu dans des grandes villes et je ressens pas le besoin d'acheter une voiture maintenant. Je préfère en fait investir dans des moments et en l'occurrence dans des voyages. Donc voilà pour ça. Et une autre question qui pourrait se poser, c'est pourquoi maintenant Pourquoi j'ai choisi ce moment pour partir en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la fin de, de mes études. J'ai terminé mes études il y a quelques mois et c'est un peu le moment idéal. Et aussi, j'ai plein de potes à l'étranger et je trouve ça trop inspirant de, le, de voir tout le monde aller partout. Avant mon master, j'ai fait une licence en langue étrangère et c'est vrai que parmi les gens que j'ai rencontrés pendant cette période de ma vie, il y en a énormément qui maintenant soit voyagent beaucoup, soit vivent à l'étranger. Et encore une fois, je trouve ça... Trop inspirant, j'ai plein de potes en ce moment qui sont en Australie, en Asie du Sud-Est aussi. Et donc euh, ouais. Et pourquoi j'ai choisi cette période particulièrement de l'année, donc février-mars Plus précisément, c'est, c'est pour le temps en fait, pour la météo, parce que là-bas je pense que c'est un peu la meilleure saison, il fait beau, c'est je sais pas la saison des pluies. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir solo en fait, c'était pas une évidence dès le départ. C'est vrai que c'était un projet que j'avais de mon côté depuis quelques années, comme je l'ai dit. Je savais que je voulais prendre une année sabbatique ou en tout cas quelques mois pour voyager et vivre pleinement. Et au début, je pensais faire ça au milieu de mes études, mais avec le Covid qui arrivait, c'était clairement pas la période idéale. Donc j'ai repoussé mon projet et j'ai eu le temps d'en discuter un peu avec quelques potes proches pour savoir s'ils pouvaient éventuellement être intéressés. Le fait est que finalement, quelques mois de temps, voire Année, hein, depuis le temps que j'ai ça en tête. Chacun a fait pas mal de projets de son côté, et donc mes quelques potes euh, que ça pouvait intéresser et avec lesquels je me voyais vraiment bien partager une telle expérience n'était plus forcément dispo ou avaient d'autres envies au moment où moi j'avais enfin fini mes études et où je pouvais me permettre de prendre cette petite pause. Et donc euh, je me suis faite à l'idée de partir solo. À force de dire à tout le monde que je voulais partir, j'avais envie aussi d'assumer ma décision jusqu'au bout, quitte à partir solo. D'abord j'ai appréhendé un peu, mais j'ai eu le temps de me faire à l'idée, maintenant ça va mieux. Et en deuxième partie de podcast, je vous parlerai donc des craintes que j'ai malgré tout. Mais là, je vais commencer par vous raconter un peu toutes les démarches par lesquelles je suis passée avant d'en arriver là. D'abord, une fois que j'étais prête psychologiquement, financièrement, et que j'étais décidée sur la période à laquelle je voulais partir, j'ai commencé à chercher des billets d'avion. Les moins chers possibles, évidemment. Et puis, euh, je les ai bouqués Donc, j'ai booké l'aller et le retour euh, le même jour, enfin, quasi en même temps, avec des compagnies différentes, pour le coup. Et euh, ensuite, la deuxième étape, ça a été de booker les vols internes. Je les fait aussi le même jour. Enfin, ce que j'appelle vols internes, d'ailleurs, c'est pas... Euh Vol dans un même pays, mais c'est plutôt vol euh, au sens du continent asiatique, donc vol entre la Thaïlande et le Vietnam, vol entre le Vietnam et, et euh, Bali, et entre Bali et Singapour, donc c'est pas vraiment des vols internes, mais c'est interne à l'Asie, c'est ce que je voulais dire, et donc euh, j'ai préféré bouquer ça en avance pour éviter euh, que les prix explosent, et je pense que j'ai bien fait. Parallèlement à ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée sur euh, les vaccins que je devais faire. Alors, Dans mon cas, il n'y avait aucun vaccin obligatoire, mais quand même des vaccins recommandés. Il faut s'y prendre assez en avance, parce que parfois, il y a plusieurs doses. Alors moi, ce que j'ai fait comme vaccin, c'est une dose de rappel contre l'hépatite B, contre laquelle il me semble qu'on est vacciné euh, dès euh, tout bébé. J'ai également fait un vaccin qui s'appelle Tiavax et qui est à la fois pour euh, être protégé contre la fièvre typhoïde et contre l'hépatite A, et enfin le vaccin contre l'encéphalite japonaise. Voilà pour les vaccins... euh, il y a également des traitements qui sont possibles contre le paludisme, mais il n'y a pas du paludisme partout en Asie. Il y a aussi des effets secondaires. Enfin, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Ça, c'est la partie euh, moins fun. Mais bon, ça s'est bien passé dans mon cas. J'ai pas eu d'effets secondaires pour l'instant. Euh, ensuite, il a fallu que je m'enseigne me sur les visas. Dans mon cas, encore une fois, euh, pas de visa à demander en avance que des visas on arrival, c'est-à-dire quand on arrive sur place dans certains pays, mais même pas dans tous parce qu'en fait, euh, comme je reste moins de 30 jours euh, dans chaque pays, j'ai pas vraiment besoin de visa. Après tout ça, ce que j'ai fait aussi évidemment, c'est me préparer et acheter des des choses euh, utiles pour m'organiser. Donc la première chose à acheter, c'est un sac à dos, un sac à dos pratique, euh, avec des poches ou non, mais en tout cas un bon sac à dos, parce que c'est votre meilleure amie pendant le voyage. Et moi justement, ma meilleure amie m'a offert pour mon annive un kit de la backpackeuse ultime qu'elle a créé avec euh, bah, des trucs vraiment euh, pratiques, des organisateurs de valises, un pèse-valise, un carnet de voyage, enfin, tous les essentiels pour voyager. Et j'ai trouvé que c'était une trop bonne idée de cadeau pour moi. Et euh, qu'est-ce que j'ai mis dans mon fameux sac à dos Alors moi j'ai choisi un sac à dos de 60 litres plus 20 litres, donc en fait il y a un petit sac de 20 litres en plus qui s'attache au sac à dos principal. Le défaut de ce sac à dos c'est qu'il ne va pas en en cabine du coup, je suis obligée de le mettre en soute, en tout cas les 60 litres, mais je peux détacher le petit sac à dos de 20 litres et le prendre avec moi en cabine, ce qui est pratique quand même. Euh, Mais c'est vrai que j'ai pensé qu'il valait mieux trop que pas assez pour que je puisse ramener euh, des souvenirs aussi. Et qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac à dos J'ai des pochettes, une pochette avec des tops, je ne sais plus combien j'en ai pris, peut-être 7-8, une pochette avec des bas, donc des shorts, des jupes, des pantalons, je crois que j'en ai pris 6 ou 7 en tout, une pochette avec des sous-vêtements, une pochette avec deux maillots de bain, j'ai pris des serviettes en microfibre aussi hyper pratiques parce que ça sèche très vite. J'ai pris de la lessive en feuilles, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai été influencée par TikTok. J'ai vu que c'était pratique pour voyager, donc j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai acheté aussi des draps de voyage hyper compacts, juste au cas où. J'ai pris une cape de pluie dans mon sac à dos et j'ai trois paires de chaussures. Alors j'ai des chaussures de marche, des sandales qui font marche, ville et eau. Alors elles ne sont pas hyper sexy, mais c'est des sandales de la marque Teva. Et encore je dis ça mais elles sont pas si moches que ça et c'est hyper pratique parce qu'elles sont tout terrain quoi, donc euh, hyper utile et j'ai entendu dire qu'en Asie avec tous les temples on doit souvent retirer nos chaussures donc je pense que ça va être grave pratique. Et la dernière paire que j'emporte avec moi c'est une paire de tongs. Avant de partir aussi, il faut se renseigner sur tout ce qui est assurance. Moi j'ai décidé de souscrire à une assurance privée mais il y a aussi des assurances euh, avec euh, les cartes bancaires donc renseignez-vous. Même si, en général, c'est jusqu'à un montant spécifique. Parfois, c'est pas toujours avantageux, surtout dans les pays où la santé coûte cher. Et aussi, ne faites pas la même erreur que moi, j'ai acheté mes billets d'avion avec euh, ma carte bancaire euh, internet, enfin, ma banque euh, en ligne. Et du coup j'aurais mieux fait d'acheter mes billets avec ma banque classique, parce qu'en fait, j'étais beaucoup mieux assurée, et je ne savais pas ça, en, prenant, en ne prenant pas mes billets avec ma carte bancaire classique. Je ne suis pas assurée contre tout ce qui est perte de bagages, etc., par ma banque. Et euh, ouais, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avant de partir euh, ben Moi, j'ai pris un forfait euh, pour avoir Internet là-bas, donc avec Free. On a Internet en Thaïlande, aux états unis aussi, ça passait quand, quand j'y étais. Mais ouais, c'est inclus en Thaïlande, pas dans les autres pays que je vais visiter, mais je me suis renseignée un peu sur les e Et si jamais vous avez pour projet de voyager, je vous conseille de le faire aussi, c'est toujours super pratique, je crois qu'on peut les prendre un peu en avance. Et, et aussi ce que j'ai fait euh, pour vraiment préparer tous mes documents, c'est d'imprimer euh, tous mes billets d'avion en avance, en tout cas les itinéraires, euh, la confirmation de voyage en fait, pour euh, pouvoir prouver que j'ai une continuité de voyage dans moins de X jours et donc que j'ai pas besoin de visa euh, à la douane dans chaque pays. Donc voilà pour mes démarches principales. J'ai acheté beaucoup de choses sur Amazon et chez Action pour m'organiser. Je crois qu'on peut également trouver pas mal de trucs chez Jiffy. Moi, j'ai acheté une grande trousse pour organiser toutes mes affaires électroniques. J'ai, j'ai acheté euh, aussi une trousse de toilette qui se suspend. J'ai acheté des serviettes en microfibre comme je l'ai déjà mentionné. Et aussi, je me suis fait prescrire en portant un kit basique de médicaments à emporter euh, je pense un peu premier secours, on va dire. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur mes démarches. Et maintenant, je vais vous parler de mes craintes. Euh, mes craintes avant voyage, je pense que ça me permettra de faire le point à mon retour et de les affirmer ou de les infirmer, de faire une comparaison par rapport à mon vécu et mon ressenti sur place. D'abord, ma première peur, c'est de ne pas réussir à tisser des vrais liens, comme je vais rester que peu de temps dans chaque endroit finalement, puisque j'ai prévu de beaucoup bouger. Et la, la question que je me pose, c'est est-ce que le fait qu'un moment soit partagé, ça le rend forcément plus beau On m'a beaucoup dit ça quand j'en discutais avec mes potes, et c'est ce qu'on entend souvent. Et je crois que dans mon cas, alors, j'apprécie être seule et passer du temps avec moi-même, mais je suis assez d'accord que c'est sympa de partager des moments. Et je pense que chaque moment sera partagé finalement avec des gens. Je vais rencontrer plein de gens dans des auberges de jeunesse. Et c'est sûr que ça va être des moments sympas. Et d'un autre côté, je me dis, j'apprécierais passer tout mon voyage avec une même personne qui partage quasiment tous les mêmes souvenirs que moi. Mais ouais, en tout cas c'est comme ça, je vais voyager solo et j'espère que j'arriverai à tisser de vrais liens forts quand même, malgré le fait que je vais pas passer euh, des jours et des jours dans chaque destination, voilà. Une deuxième angoisse que j'ai, c'est la peur de pas bien dormir en auberge et dans les transports, parce que le sommeil c'est quand même hyper important pour moi. Et c'est vrai que je vais prendre pas mal de bus de nuit, etc. J'ai un peu peur aussi de la conduite là-bas. On m'a fait assez peur là-dessus, mais j'espère vraiment que tout va bien se passer. Hum, Et que je vais bien dormir partout, (rire) sur mes deux oreilles. Ensuite, une autre peur que j'ai, c'est au niveau de la nourriture. J'ai peur que ce soit trop spicy, ou même on entend beaucoup de personnes dire que... Euh, bah une fois en Asie, elles, elles font des indigestions, ce genre de choses, et j'ai trop peur de ça. Enfin, j'ai des médicaments pour, mais je me dis, euh, moi qui ai un niveau de tolérance au spicy pas hyper élevé, ouais, je tends un peu le dos, mais je me dis, bon, ça va le faire, et je suis sûre que je vais découvrir de nouvelles saveurs aussi, donc euh, hyper excitée à propos de ça. Après, une autre euh, angoisse que j'ai, c'est au niveau du sport, parce que ça fait presque quelques années maintenant, que je suis hyper assidue dans le sport. Et en tout cas, la dernière année, j'étais hyper assidue à la salle de sport. J'avais des objectifs sportifs et tout. Et là, je me dis vraiment, je mets ma vie sportive en pause pendant deux mois et forcément, je vais perdre de la masse musculaire. C'est, c'est ce qui me fait un peu peur. Et d'un autre côté, je relativise en me disant, bon déjà, il y a la mémoire musculaire. Donc quand je vais revenir, j'espère que j'aurai pas tout perdu. Mais en plus de ça... Un corps, ça change tout le temps, ça évolue tout au long de la vie, on ne peut jamais garder le même. Donc finalement, j'ai réussi un peu à relativiser par rapport à ça, puisque ça fait longtemps que je me prépare psychologiquement. Au début, je me disais que j'allais trouver peut-être des salles de sport en Asie ou que dans les auberges, il y allait avoir de quoi faire du sport. Et puis maintenant, je le prends avec plus de légèreté en me disant que ce ne sera bien sûr pas ma priorité en voyage et j'ai pas envie que ça le soit. Et c'est pas grave si je fais pas de, trop de sport pendant deux mois, je ferai autre chose. En Thaïlande, j'ai grave envie de faire des cours de yoga, de, de, de m'essayer à ce genre de trucs. Et ça me fera tester de nouvelles choses aussi, donc voilà. Et la dernière peur euh, que je voulais partager euh, avec vous et sur laquelle je voulais réfléchir plus tard, c'est la peur de louper de belles opportunités professionnelles en étant sur place. Au début, je voulais postuler à des offres, donc euh, depuis l'Asie. Et je me suis rendu compte que sans mon ordi, sans mon iPad, avec seulement mon téléphone pour outil, ça allait être hyper compliqué de pouvoir personnaliser mes CV, écrire des lettres de motivation, etc. Donc euh, j'ai pris un peu de recul là-dessus aussi. Je me suis dit... Profite à fond de ton expérience, et quand tu reviendras, tu postuleras, t'as pas à le faire en Asie. Ouais, je vais essayer de profiter à fond, même si j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, j'appréhende mon retour, parce que je me dis, il va falloir que je trouve du travail, et j'ai trop hâte de trouver du travail aussi, donc euh, voilà, mais mais je pense que ça va bien se passer, on verra bien ce qui se passe. Euh, La dernière chose que je voulais dire, c'est que mes proches m'ont dit plein de choses pas rassurantes, on m'a fait peur, on m'a partagé des histoires un peu effrayantes sur des trucs qui se passent dans les pays que je vais visiter. Mais enfin, j'essaye de passer au-dessus de ça parce que si on est gouverné par la peur dans la vie, on ne fait jamais rien. Et Je préfère me dire que ça va bien se passer parce que dans tous les cas, je sais que ça va être un voyage hyper enrichissant sur tous les plans. Ce que mine de rien, c'est beaucoup d'organisation aussi et d'adaptation parce qu'il y a toujours des imprévus et mon itinéraire, il est assez flexible. Donc je suis sûre que ça va me faire beaucoup travailler sur moi-même, apprendre sur moi-même... Et ouais, je vais apprendre à plein de choses à relativiser et à profiter de l'instant présent, j'espère. Voilà, c'est tout pour le podcast du jour. Euh, je pense que le prochain podcast, ce sera un podcast tourné, enfin, enregistré directement depuis l'Asie où je vous ferai un peu un retour d'expérience de mes premières semaines. J'ai trop hâte de partager tout ça sur ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.